0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj podsumowujemy 13. edycję festiwalu Kamera Akcja. A mówią do Was Michał i Marek. Zapraszamy. Cisza na planie. Kamera. Akcja. Michał, y... Michał, Michał. Marek, Marek. Bo dzisiaj mamy trochę rzeczy, o których chcemy mówić, nie tylko o Festiwalu Kamera Akcja, ale w ogóle o festiwalach. I jak najbardziej duża część tego nagrania to będzie Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. 13 edycja.
0: Tak, ale zacznijmy może od zapowiedzi nadchodzących imprez filmowych, bo zbliża się do nas kilka bardzo fajnych wydarzeń, które myślę, że jeśli ktoś jest fanem kina, no to nie powinienem przegapić chociaż części z nich. Na pierwszy ogień, ten festiwal, który jest najbliżej nas czasowo, to najlepszy, największy festiwal kina gatunkowego, kina grozy i nie tylko w Polsce, ale też jeden z lepszych na świecie, bo został wyróżniony przez wiele czasopism branżowych, a mianowicie mówimy tu o festiwalu Splat Film Fest, w tym roku będzie ósma edycja w dniach 26-30 października od środy do na niedzieli będziecie mogli wziąć udział w tym festiwalu w Warszawie, w kinie Kinoteka lub we Wrocławiu też, bo teraz od tego roku są dwie edycje jednocześnie. We Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty. Festiwal się rozgościł w jednym z naszych ulubionych kin. We Wrocławiu oczywiście w tych samych dniach, 6-30, A później od 3 do 13 listopada będzie wersja online, tym, że najbardziej polecamy wersję stacjonarną, bo będzie się dużo działo
1: tam. Nigdy nie byłem. Chciałbym właśnie myślę o wybraniu się i w tym roku niestety mi się nie uda, ale chciałbym pojechać i trochę pogrubić swoją skórę przy horrorach, żeby tak już nie podchodzić z rezerwą. I ciekawiło mnie, bo jak patrzyłem na, na harmonogram, to tam jest to ustawione tak, jeśli nie zmyślam, jeśli zmyślam, to mnie popraw, że jest jeden film, kończy się i potem zaczyna się następny, że one nie są równolegle puszczane chyba i nie zauważyłem żadnych wydarzeń towarzyszących, to co tam się dzieje.
0: Są filmy jednocześnie puszczane w dwóch salach, czyli masz do wyboru dwa filmy na, na tę samą godzinę albo na podobną godzinę i wybierasz sobie z dwóch, także kolejny raz będę na tym festiwalu i często tak właśnie do tej pory miałem, że nie wiedziałem co wybrać i tak samo już sprawdzałem program tegoroczny i tak samo jest w tym roku. Tam dzieje się, tam jednocześnie dzieją się dwa filmy i właśnie jako, że cały ten program jest naładowany dobrem i bogactwem gatunkowym, no to będę musiał wybierać. No ale przede wszystkim to, co reklamuje ten festiwal ostatnio, to jest postać klauna z filmu Terrifier 2. I myślę, że bardzo skutecznie reklamuje, bo, bo aż organizatorzy podsycili ten mój apetyt tym klaunem, że mam ochotę, mam ochotę bardzo dużą, żeby iść na ten film. Ty też byś obejrzał tego klauna w akcji?
1: No jasne. Nie, nie słyszałem o tym filmie wcześniej w, właściwie bo to już jest druga część, pierwsza była chyba krótsza i mniej gorowa, a ta druga, podobno z tego co słyszę i słucham krytyków, to jest już taka, taki slasher maksymalny, że ludzie bardzo szybko wychodzą i to wydaje mi się, to może fa fajnie też działać marketingowo dla ludzi, którzy uwielbiają horrory, Uuu, wychodzą w trakcie, to muszę to zobaczyć, muszę się przekonać. Tak,
0: tak, właśnie ten film ma taką opinię bardzo mocnego, strasznego horroru i on trwa 2 godziny 20 minut, także no tutaj widzę podobieństwo do na przykład horroru To na podstawie Stephena Kinga, który też był długi i też bardzo dobrze działał w kinie i z tym, że Terry Terrifier jest na pewno bardziej, jest bardziej, więcej gor i jest bardziej niepokornym filmem, mniej, Dużo mniej mainstreamowym, z pewnością.
1: Czyli jest niepogorny?
0: A niepogorny film. To jest dobra, to jest pod, powinniśmy podsunąć stratowi, żeby to było: najbardziej niepogorny festiwal. Słyszycie nas? Halo. Monika. Halo. Także jeśli Monika 100 lat nas słucha, to możesz, możesz tego użyć. Niepogorny festiwal. A my ci zaśpiewamy 100 lat.
1: Nigdy tego nie słyszałaś na pewno.
0: Także Terrifier 2 to jest jedna yy, duża rzecz, a druga duża rzecz, na którą bardzo czekam, to jest kolejna część antologii VHS. I nie mówię tu o VHS Hell, yy, o tym później, ale antologia horrorowa VHS miała do tej pory trzy części. VHS, VHS 2 i VHS Viral. I teraz czwartą częścią w tej serii jest VHS 94. Każdą część bardzo lubię i jest to jest to rzadki przypadek antologii w której właściwie prawie wszystkie części bardzo dobrze działają gatunkowo i nie tylko gatunkowo bo tam zabierają się za to zawsze twórcy bardziej niezależni którzy dopiero po tej serii stają się znani i na tej serii wyostrzyli sobie pazury, można powiedzieć a jeśli ktoś nie widział żadnej z części, no to ja polecam każdą szczególnie pierwszą część, pierwszą, pierwsza część jest super, z tego co pamiętam ta trzecia część wiralowa, ona była najsłabsza ale co no, teraz czwarta może podnieść się z tej, z, tej, z tej trójki i zrobić naprawdę dobre rzeczy i na to czekam ale to jest część filmu, film tak się nazywa VHS? Tak, V slash H S i to jest, to jest stylizowane na znalezione kasety VHS, czyli takie found footage'owe segmenty, z których każdy jest albo niepokojący, albo straszny, albo gor, albo dzieją się tam bardzo dziwne rzeczy. I, i naprawdę pomysłów nie brakuje twórcom, bo te pomysły są często dosyć oryginalne i takie, których albo, albo wcześniej nie widzieliśmy, albo są przerobione w taki sposób, jakiego wcześniej nie oglądaliśmy w kinie horrorowym. Także polecam, jeśli ktoś z fanem. No i jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, to jest nowy film Dario Argento, który wraca do kina po wielu latach nieobecności. Mistrz Giallo. Już 82-letni reżyser, ale cieszę się, że postanowił wrócić do kina, wrócić do swojego gatunku Giallo film to prawda nie zbiera jakichś super recenzji e, raczej powiedziałbym, że średnie, ale bardzo lubię filmy Argento, nawet te średnie dobrze się ogląda są takie, które są straszne złe, niedobre i ogląda się bardziej dla beki. takie też są w jego filmografii, tej późnej filmografii no ale czarne okulary wyglądają tak, wyglądają ciekawie jak powrót do korzeni e, także na Argento, na czarne okulary też czekam, żeby zobaczyć na dużym ekranie a oprócz tego będzie też film, który był puszczany w Kan, Cięcie. Film twórcy artysty Oscarowego zresztą. Także w programie jest dużo atrakcji, dużo dobrych filmów. Później w części online będzie też przegląd filmów z poprzednich edycji. Także jeśli jesteście fanami, jeśli lubicie gatunek grozy, chcecie się pobać albo zaniepokoić, albo też pośmiać, bo są filmy w cyklu WTF albo w cyklu strasznie śmieszne,
1: to wyjdźcie na polesie. No, także polecamy, zapraszamy. American Film Festival. Lubię tą nazwę, jest taka taka dźwięczna. American. Proud, proud to watch films. Tak by Joe Biden to powiedział pewnie. American Film Festival to festiwal kina niezależnego, amerykańskiego, niezależnego i... Czy mówiłem, że amerykańskiego? No to... Też niezależnego. I niezależnego też, tak.
0: I amerykańskiego jeszcze.
1: W tym roku między 8 a 13 listopada wersja offline, a filmem otwarcia. Filmem otwarcia będzie film z Tymoteuszem Szalamej. Szalametem. Szalametem. Tak. Jeśli z to musi być szalamet. Filmy pod tytułem Do Ostatniej Kości. I to jest, to jest super, bo będzie to i filmem otwarcia. To jest takie Love Story. Swoją drogą ciekawe, że reżyser tamte dni, tamte noce znowu zatrudnia Tymoteusza Szalameta do filmu o bardzo podobnym charakterze. I będzie też film Wieloryb w, w, jako. Trochę tego rąbka tajemnicy uchylili organizatorzy festiwalu, także zapowiada się fantastycznie, a pełen harmonogram będzie do sprawdzenia 27 października, więc już, już chyba tydzień, no nie? Niecały? Nie, cały, niecały, niecały, niecały nie to, tydzień. To zależy, bo... kiedy, zależy, kiedy tego słuchacie. <laughs>
0: niecały? <laughs> Jeśli słuchacie w 2023 roku, to trochę mniej niż tydzień
1: troszkę mniej. No i tam oczywiście będziemy. Michał, będziemy tam? Czy nie wiadomo, bo jeszcze nie ma
0: hostelu? Tak, tak. Hotel nam, hostel nam zlikwidowali, zamknęli nasz ukochany, ulubiony hostel. Tyle lat w niego inwestowaliśmy. Tak. Kinowy. Promowaliśmy. Promowaliśmy. Hostel, w którym wiszą plakaty filmowe na ścianach i tabliczki ze słowami takimi jak kotownia.
1: Tłumaczenie to kotłownia? Tak.
0: Także no, nasz... Albo? Nasz...
1: Albo magazyn.
0: Albo Magazine, czyli takie miejsce, gdzie to już sami musicie sobie dopowiedzieć. Co jeszcze ważne o American Film Festival, to jest to, że będzie retrospektywa Roberta Altmana, twórcy właśnie czysto amerykańskiego, który o Ameryce w swoich filmach zawsze mówił i pokazywał dużo ładnych amerykańskich widoków po prostu. Ale będzie też retrospektywa... Niny Menkes jest to twórczyni, reżyserka bardzo mała znana w Polsce także fajne jest to w tym festiwalu że przybliża nam sylwetki i twórczość artystów, których nigdzie indziej nie moglibyśmy zobaczyć. Nina Menkes będzie również gościnią festiwalu i poprowadzi masterclass ale będzie też na przykład sekcja filmów o Gen Z, filmy o pokoleniu Gen Z, czyli o naszych Najmłodszych, ukochanych, no, naszej kochanej młodzieży.
1: Robi się gorąco, a nawet jeszcze nie doszliśmy do y, głównej części tego nagrania, która jest całkiem gorąca. Jest tak gorąca, że po prostu bez zero, zero improwizacyjnych soków tutaj kreatywności. Czyli po prostu później dogramy. Jest gorąca jak? To jest zostaw miejsce. Zosta tak, pauza. Do dogramy i wetniemy później to. Dokładnie, dokładnie tak. To jest, to jest najlepsze rozwiązanie. No ale, bo po AFF-ie są też inne, jest życie. Jest życie
0: oprócz AFF-a, wiesz, Michał? Tak, wiem, wiem, bo jest jeszcze życie w Toruniu i to nawet, to życie się zazębia ze sobą, z AFF-em, bo kiedy kończy się jeszcze AFF, kiedy jeszcze trwa i się kończy, to zaczyna się festiwal Camerimage, bądź też Camerimage, festiwal Operatorów. Camera image. Camere image, tak. Uh, oui, oui. Albo Camera image, yes, yes.
1: <grymne> Buongiorno.
0: <grymne> uh, tak, Brada Pita nie będzie w tym roku, Quentin Tarantino nie będzie, chociaż był też parę lat temu Quentin Tarantino na tym festiwalu. Bo jednak festiwal Camerimage jest znany z tego, że odwiedzają go znani ludzie, znani twórcy filmowi. Do tej pory, chociażby oprócz Tarantino wspomnianego, był tam. Częstym gościem David Lynch, ukochany nasz David Lynch, był tam Denis Villeneuve, był tam Terry Gilliam, był Keanu Reeves, Viggo Mortensen, no było tam dużo, dużo znanych ludzi, Oliver
1: Stone. Ojejku, było tam masa, masa znanych ludzi, świetnych filmowców, muzyków, Brian Adams przecież też tam był, mnóstwo, mnóstwo ludzi, artystów, którzy wzbogacają to od 30 lat
0: i teraz będzie edycja jubileuszowa 30, Marek, nie wiem czy wiesz, ale teraz już jest 30 edycja, od 30 lat działa ten festiwal, wiesz?
1: Wiem i nie będzie nas tam, wiesz? Wiesz, że nie będziemy na jego 30?
0: No nie będziemy na 30 kamer a. Niestety, niestety zapowiada się naprawdę ciekawie, bo już ogłosili, że to nagrodę odbierze Sam Mendes reżyser chociażby American Beauty, czy reżyser filmów o Bondzie Skyfall i Spectre.
1: I mnie tam nie będzie, jak będzie Sam Mendes, American Beauty. Przecież to jest moje, moje wy, wychuchane dzieło. Ulubione.
0: No, powiem ci, że moje też. Moje też. Sam, sama Mendes'a bardzo lubię i on zrobił jeszcze choćby drogę do Zatracenia z Tomem Hanksem, czy też Jarhead, Droga do Szczęścia z
1: DiCaprio i Kate Winslet. Myślałem, że Jarhead przedstawiasz jako Jarhead pod tytuł Droga do Szczęścia. <głosy> droga do szczęścia, wstąp do
0: armii i leć na Bliski Wschód to jest twoja droga do szczęścia we want you in the army nie, nie, to nie jest to, to nie jest ten film e, w każdym razie będzie Sam Mendes, będzie, no oczywiście zawsze na tym festiwalu są operatorzy i twórcy zdjęć do filmów. I, I będzie ich teraz też wielu tam, bo będzie konkurs operatorski na najlepsze zdjęcia w filmach fabularnych, dokumentalnych, w etiudach. Będzie też Alex Gibney, reżyser filmów dokumentalnych, który odbierze nagrodę za wybitne osiągnięcia. A no i będzie też Jean-Jacques ano, twórca imienia Róży z nowym filmem o katedrze Notre Dame, o pod o pożarze katedry Notre Dame. Hmm, także też zapraszamy tam. My tam nie będziemy
1: niestety, chyba że się uda wpaść jakoś na dzień któryś wybrany. To jeszcze się zobaczy. W ogóle nie wspomnieliśmy jeszcze o azjatyckim festiwalu filmowym. Pięć smaków. To jest w tym roku od 16 listopada do 4 grudnia w formie hybrydowej, czyli nie na benzynę, ale na internet. Jojo. Także to też ja polecam, ja bym chciał na pięć smaków też się wybrać któregoś dnia. Chciałbym chociaż na jeden smak, tak żeby od czegoś móc zacząć. A pięć smaków to już byłby pełen pakiet. Także tak wygląda kalejdoskop festiwalowy do końca roku. Ale enough is enough. Mamy coś lepszego dla Was. Mamy Po co, po co mówić o czymś, co będzie dopiero w przyszłości? Cieszmy się tym, co jest teraz. Czyli teraz festiwal krytyków sztuki filmowej... FKA Festiwal Kamera Akcja 13. edycja Fantastyczni ludzie organizują ten festiwal i mieliśmy ogromną przyjemność w tym roku w tym festiwalu uczestniczyć w tym też może tak w tym też roku tak w tym też roku tak tak
0: Festiwal odbywa się w naszej rodzinnej <zysyjne> 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 <zysyjne>
1: wow Kelner Kelner dla mojego męża poproszę poproszę dokładkę krewetek i dla naszej rodziny całej tutaj.
0: Wszyscy z Łodzi jesteśmy, wie pan. Odbywa się w salonie w moim dużym pokoju, przy stole. wuju, wujo,
1: wolej. Jesteśmy rodziną włókienników, jesteśmy to od pokoleń.
0: Festiwal od lat odbywa się u nas w Łodzi, a w tym roku po raz kolejny jego domem była szkoła filmowa, łódzka szkoła filmowa, a także jeszcze były pokazy i wydarzenia online. Jak już Marek wspomniał, my tam byliśmy w tym roku. Festiwal Kamera Akcja, tak jak w nazwie, jest to festiwal krytyków sztuki filmowej i przyciąga dziennikarzy, ludzi, z ludzi związanych z filmem, piszących o filmie, mówiących o filmie blogerów. No, no wielu ludzi z branży filmowej, ale też twórców filmowych, bo są tam spotkania z twórcami nowych filmów, są panele dyskusyjne, są warsztaty krytyczne, ale nie tylko dla krytyków. Także dzieje się tam dużo rzeczy dla tych, którzy interesują się filmem i pisaniem albo mówieniem o filmie.
1: Dla przykładu w zeszłym roku były warsztaty z analizy filmu. To były takie Warsztaty w formie zajęć z Arturem Wyżykowskim, to jest autor bloga pod tytułem Nieskończone teksty, jak chcecie to zajrzyjcie na jego stronę internetową. Są tam analizowane scenariusze bardzo tak dogłębnie, to było jedno z wydarzeń, widzieliśmy w zeszłym roku na przykład film Titan, Julie Ducorneau. I właśnie
0: spotkanie z Arturem Wyżykowskim dotyczyło filmu Titan, który bardzo ciekawie opowiadał o, o filmie i zresztą my też nagraliśmy odcinek o Titan, więc jeśli byście chcieli posłuchać co mamy do powiedzenia, to zapraszamy do jednego z poprzednich odcinków a festiwal, kamera, akcja właśnie tak jak powiedziałeś on ma też funkcję edukacyjną bo on edukuje na tematy związane z interpretacją, interpretacją obrazu, ale też na tematy związane z działaniem rynku filmowego czy to w tym roku był na przykład marketing filmowy czy też trendy w treściach filmowych?
1: No, jest tam dużo
0: wartości edukacyjnej w tym festiwalu.
1: Tak, oczywiście. I oprócz tego jeszcze były warsztaty storytellingu, na przykład warsztaty z ekipą z filmu Webu o, o prowadzeniu podcastu. Ich podcast nazywa się Mam Parę Uwag i przyszli. Podzielić się doświadczeniem swoim, odpowiedzieć na pytania, powiedzieć jak, jak wygląda prowadzenie podcastu od strony takiej merytorycznej. Także było to bardzo ciekawe spotkania, zresztą zawsze są, bo ta wartość edukacyjna wybrzmiewa, jest y, obecna na każdym kroku. Idąc tam można poczuć, pączuć, pom, pączuć i bułczyć, dzienić. Idąc tam można poczuć taką swojską pff, kiełbasę zlecza. Nie, kiedy Marek jest w wiżu Chciałbym powiedzieć, że taką atmosferę, taką, e, taką przyjemną, taką rodzinną, przez to, że no, pewnie dlatego, że z mojej perspektywy jestem z miasta Łodzi, więc jest to bardzo lokalne wydarzenie. Poza tym, jako młody człowiek, często szkołę filmową odwiedzałem. Zawsze ten kompleks cały szkolny był mi, był obecny w moim życiu, więc cieszę się, że to miejsce jest wykorzystywane do prowadzenia tego typu inicjatywy. No i te osoby, które organizują festiwal są, są mi znane, więc to też, to wydarzenie ogólnie jest mi bardzo bliskie.
0: Organizacja na najwyższym poziomie rzeczywiście i trzeba tutaj też oddać honor Organizatorom, że festiwal Kamera Akcja odbywa się już w tym roku po raz 13. Szczęśliwy myślę, niepechowy wcale, bo był to moment, kiedy mogliśmy wrócić na festiwal w pełni w wersji stacjonarnej, czyli w wersji online. Dzieje się, ale więcej dzieje się jednak stacjonarnie, już na szczęście. No i jest to jedyny obecnie festiwal w mieście filmowym Łódź. Taki, takie miasto filmowe, które miało jednak wiele festiwali, ale wszystkie te festiwale oprócz tego jednego zniknęły, ale kamera akcja na szczęście jest z nami i mamy nadzieję, że
1: będzie z nami jeszcze długo było dużo zdjęć, dużo śmieszków pyszna kawusia i krem z brokułów chyba? Brokułowy krem jadłeś? Czy jadłem, jadłem krem z, z kalafiora.
0: kalafiora, ale Aha. to było już na festiwalu. Na festiwalu, no właśnie. Krem z kalafiora z parmezanem, bardzo dobry był. Festiwal to zawsze dużo wydarzeń, takich jak warsztaty, panele, swoją drogą panele dyskusyjne, bardzo ciekawe w tym roku. No, co roku są ciekawe, ale w tym roku naprawdę wyjątkowo był taki zestaw udany. Ka z każdego można było dużo wynieść, były bardzo inspirujące, no i goście byli świetni. Prowadzenie Kaja Klimek też świetne. Um, w, w Trzeba też powiedzieć, że Q&A były, były też ciekawe twórcami, choćby po filmie Silent Twin z Agnieszką Smoczyńską, czy też po filmie Tata. To jeszcze później porozmawiamy sobie o filmach, no bo to jest... bo jeszcze top filmów festiwalowych przed nami. Ale zostaliśmy też zaproszeni w tym roku do Loży Krytyków, gdzie... Ocenialiśmy filmy festiwalowe i te nasze oceny możecie przeczytać na portalu Filmawka lub też na, na Facebooku naszym, na Instagramie możecie znaleźć odnośniki. Jeśli jesteście ciekawi, oceniamy i opisujemy filmy,
1: no, dużo filmów festiwalowych. Oprócz edycji offline była też edycja online z wieloma warsztatami, dyskusjami, spotkaniami z twórcami, rozmowami, filmami no i też częścią tego i Ewą Puszczyńską online. A. Był projekt Mickiewicz filmowy, w którym to twórcy internetowi i krytycy doszukiwali się motywów Mickiewiczowskich we współczesnych dziełach filmowych.
0: Tak, zapraszamy Was właśnie do obejrzenia do i słuchania em, y, y, wszystkich materiałów z tego projektu Mickiewicz Filmowy. Jednym z nich jest też nasze nagranie o serialu Krakowskie Potwory. Wszystkie są dostępne na platformie ThinkFilm, więc jeśli jesteście ciekawi, co, co my i inni twórcy mają do powiedzenia o Mickiewiczu w współczesnym kinie polskim, no to zapraszamy was tam. A teraz
1: e, przejdziemy do podzłonka. Na, man, na, na, bro. Do topu. Może. A teraz przejdziemy do
0: top 5 naszego festiwalu. Nie naszego. Dobra, ale ponieważ to jest festiwal filmowy, no to musimy powiedzieć o filmach, jakie, jakie były na festiwalu, a zrobimy to w formie naszej topki. To będzie taki ranking. Każdy z nas powie 5 ulubionych filmów z programu tegorocznego festiwalu.
1: No i jeszcze wspomnimy o tych trochę gorszych filmach w naszych odczuciach. Co tam nie pykło? Panie i Pani... Wspomnimy,
0: tak, tylko najpierw może ta przyjemniejsza część. Dobra, miejsce piąte. U mnie na piątce jest film, który miał już swoją premierę i ja tę premierę przegapiłem jakiś czas temu i dlatego dobrze, że jest coś takiego filmy sezonu. To jest takie miejsce, gdzie możemy nadrobić zaległości. I właśnie takimi zaległościami, które cieszę się, że nadrobiłem, był film Niewiniątka.
1: To nie był jakiś trudny film? To był chyba horror. Dzieci, coś tam się działo. No nie? Coś, coś tam,
0: To jest oficjalny opis tego filmu. Dzieci, coś tam się działo. Koprodukcja. Norwesko-fińsko-duńsko-szwedzko-francusko-brytyjska. Hmm. As you do. Film z 2021 roku, który miał u nas premierę w wakacje tego roku w reżyserii Eskila Vogta, A Eskil Vogt jest to m.in. scenarzysta najgorszego człowieka na świecie. Nice. I filmu Reprise także współpracownik Joachima Trilla i film Niewiniątka, no dla niego może nie jest to taki typowy gatunek, bo jest to taki raczej powiedziałbym thriller podchodzący pod horror i według mnie najmocniejszy film tego festiwalu i połączenie dzieci którzy są, w połączenie w połączenie różnych dzieci Mówiłem, że to mocny film. Child the Eat.
1: <głos> Połączenie dzieci. To jest, to jest bardzo niebezpieczne do zabrania <głos> bez kontekstu. Film, którego bohaterami są
0: dzieci, spędzające wakacje na blokowisku. Zaczyna się dosyć niewinnie, i, i właśnie te wszystkie części składowe nie zapowiadają tego, co będzie, a jest naprawdę bardzo intensywny i mocny film w, w, w ostatecznym rozrachunku no jak dla mnie jest to bardzo mocny horror po prostu, tam jest mo, można powiedzieć, że tam jest trochę Marvela i Harry Pottera bo w pewnym momencie ten film zmienia się w kino z, z, z science fiction, trochę takie z, z, z fantazy z mocami nadprzyrodzonymi które zostają użyte w złych bardzo celach niecnych, a że bohaterami są dzieci to to wszystko ma naprawdę dużą moc te wszystkie rzeczy, które się dzieją, mm, które wykonują te niewiniątka właśnie tytułowe, no to oglądamy to często w szoku I, i są tam momenty, które na mnie bardzo zadziałały. Film taki trochę superbohaterski, można powiedzieć, w, w momentami. To jest taki, jak, jak Shyamalan chciał zrobić glas niezniszczalnego, takie inne ugryzienie kina bohaterskiego, które w glas mu nie wyszło, tak tutaj niewiniątka wyszły naprawdę pod tym kątem bardzo dobrze, bo pokazują modny temat, gryzą go w całkiem inny sposób. Także to jest dla mnie taki mocny punkt programu i jeśli ktoś nie widział, ma,
1: ma okazję, niewiniątka, polecam. Niewiniątka chciałem zobaczyć bardzo, ale kino nam to zabrało. On jakoś nie zarabiał ten film i chyba szybko zdjęli go. Szybko, szybko zdjęli rzeczywiście.
0: No bo jest to film dosyć nietypowy, jako że jest to niby film taki pokazujący dzieci, bo tam naprawdę perspektywa rodzica jest takim tłem, znaczy nie perspektywa, ale ogólnie rodzice są takim tłem, a perspektywa dzieci jest tą dominującą. I to takich dzieci, nie tak jak Stranger Things, to jest, są takie małe dzieci tam i dwa lata. Tak, ra Raczkują racz tak. racz jeszcze. Nie, 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 żartuję. To jest taka podstawówka bardziej, e początek podstawówki. Dobra. Marek, u ciebie na piątce.
1: Mam coś, przy czym co jest równie ważne przy wychowywaniu dzieci, a ważne jest, aby przeżyć. <grym> o... Duński film przeżyć w roli głównej Amin, Amin, który, którego historia pokazana jest na ekranie. Historia ucieczki z Afganistanu po przejęciu rządu przez talibów. Amin z rodziną szukają azylu na całym świecie. Ich celem jest Szwecja, ale po drodze jeszcze trafiają na Rosję, Estonię i trochę się tułają między tymi krajami bardzo próbują opuścić zwłaszcza Rosję, bardzo skorumpowaną Rosję, Rosja w latach 90. to na pewno nie było nic przyjemnego i tu jest pokazana jego historia w formie animacji, co w ogóle wydaje mi się dobrym zabiegiem, bo sporo rzeczy o których on mówił, no, nie można było pokazać, to, 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 nie, to nie były materiały archiwalne to była jego wyobraźnia, jego wspomnienia i to się odbyło w takim charakterze Wywiadu z jego partnerem, jeśli dobrze pamiętam. Amin sobie leżał i opowiadał o tym, co się działo w jego przeszłości, swoją ścieżkę opowiadał, i to był, to był przyjemny film. Mimo, że był trudny, to, to chwytał za ser, serducho. Chwytało to wszystko za serducho. I ta historia nie, nie, nie kazała mu współczuć za bardzo. To było, to było przyjemne oglądanie tego. Nie było to jakoś super romantyzowane, a ta animacja bardzo pomagała w wybrzmieniu głównego motywu, czyli tego, że sukces w jego przypadku to nie coś, czym ma się chwalić, tylko coś, za co powinien być wdzięczny wielu swoim bliskim osobom. Także Mambo Number 5 Zresztą Przeżyć to jest taki film, który stworzył precedens
0: Oscarowy, bo on był nominowany jednocześnie w trzech kategoriach w tegorocznych Oscarach. Jako najlepszy długomatrażowy film animowany, najlepszy pełnomatrażowy film dokumentalny i jeszcze pełnomatrażowy film międzynarodowy. Bra! Także miał trzy animacje bardzo ważne, które się bardzo rzadko, bardzo rzadko idą razem. Niestety nie, nie został skara. Mnie ten film się też podobał. I on jest też do obejrzenia na streamingu, gdybyście byli ciekawi. Tak samo Niewiniątka, te dwa filmy, które o których powiedzieliśmy, one są już do obejrzenia na streamingach. Miejsce czwarte u mnie na liście to film o bardzo ładnym tytule Piękny poranek.
1: O, właśnie o nim zapomniałem, no. To też mógłby być na czwartym miejscu u mnie ale nie jest, także nie sorry jest. Marek sorry nie. Marek, nie
0: jest. you had your chance yeah, I know. piękny poranek film w reżyserii Mia Hansen, Lew, która zrobiła wcześniej na przykład Wyspę Bergmana,
1: która była na festiwalu rok temu Really? Ja. Yeah. Mia, Hansen, Leve um, zrobiła teraz to ma sens, jak się dowiedziałem, że robiła też Bergmana, Wyspę, bo podobne tempo miały te filmy
0: francuski film z Leon Seydoux w roli głównej no, co ja to mogę powiedzieć o tym filmie? To jest taka, taka życiówka. Kino, które jest blisko życia i stara się nam pokazać jakąś życiową prawdę, często niełatwą prawdę. Tutaj jest to taki autentyczny obraz choroby Alzheimera i tego, jak ta choroba może dotykać bliskich osoby chorej. No, ale nie jest to tak straszne, jak słychać, bo przy tym ten wątek choroby, on, ten film obudowuje takim love story, czyli jest tam kino o romansie głównej bohaterki, Seidu z, z, z żonatym mężczyzną. Ta ich historia miłosna jest powiedziana subtelnie, bardzo ładnie i też trochę dramatycznie, bo mają, mają taką sinusoidę związkową ale w... ciekawe jest to, że ten związek, ta miłość, mimo że niełatwa też przynosi w jakiś sposób oczyszczenie w tej jakby drugiej sferze życia bohaterki bardzo ciekawy film, bardzo ładny powolny trochę, nie, nie dzieje się w nim dużo, ale jest tak jak ten tytuł właśnie, taki piękny poranek rozwijający się, który może się rozwinąć w ładne popołudnie Wow, Michael. Dziękuję. No a pośród tego jest właśnie bohaterka Lee Seydoux, która bardzo dobrą rolę stworzyła i stworzyła pełną życia postać.
1: Pełna życia postać w tym filmie to taki sporo dodajesz <laughs> temu. Znaczy, to no, oczywiście było tam życie. Życie jest raczej nudne. Nie, nie jest to nie jest to Vin Diesel i szybcy i wściekli.
0: <laughs> no rzeczywiście to nie był Win Diesel i szybcy i wściekli. E, co momentami sobie tak sobie myślałem, kurczę, przydałby się tu Win Diesel w tym filmie.
1: Hmm, to jedyna rzecz, No you
0: know what this needs <laughs> amle <laughs> tak, tak, jest, dużo było tu rodziny jeszcze, gdyby tam był w Indizel, to już w ogóle była rodzina w komplecie e, ale tak, może rzeczywiście nie jest to bohaterka nie tyle bohaterka pełna życia, bo ten film jest raczej taki spokojny, powolny, ale pełna emocji może bardziej powiedział to jest dużo emocji tam się rysuje tak,
1: to zdecydowanie jest tam bogaty pakiet emocjonalny i dużo się dzieje tam w, w, w świecie relacji między ludźmi, między dorosłymi ludźmi są pokazane, pokazane różne formy miłości, miłość pokoleniowa, miłość taka romantyczna, miłość do bliźniego nawet, także, także pod tym kątem ten film wygrywa. Na pewno jest lepszy niż Wyspa Bergmana, to na pewno, ale pamiętam, że w tym akurat konkretnie festiwalowym dniu ten film nie wpadł w moje tory przyjemności. Po prostu to było bardzo wolne tempo ogólnie całego dnia. Natomiast zgadzam się z tą oceną. To prawda był taki
0: dzień, sobota na festiwalu była dla nas pewnie taka, bo wybraliśmy sobie taki przebieg filmowy, że był to bardzo ciężki pod koniec dzień, bo było tam dużo, dużo, dużo emocji po prostu w tych filmach.
1: Miejsce czwarte, Marek Szczypański. Jo, jo, nie jak te syreny, ale jak ten osiołek. Każdy właściwie na świecie. I o, czemu na czwartym miejscu? Ponieważ yy, był ładny estetycznie i bardzo mi się podobała muzyka. I wizualnie był świetny, i podobało mi się to, że był pokazany z perspektywy osiołka, który, który nie ma za bardzo, który nie za bardzo ocenia to, co się dzieje, ale jesteśmy takimi obserwatorami, i same te wydarzenia, jak się dzieją, sprawiają, że nasz kompas moralny wariuje yy, i to w tą dobrą stronę, i w tą, tą złą stronę. Więc, więc to było ciekawe oglądać ten film, który był zrobi, zrobiony w bardzo ładny sposób, wizualnie i audialnie i o na miejscu, na miejscu czwartym z Kolimowskiego film, e, swoją drogą ten, to to ujęcie, które jest również na plakatach jak stoi na jakimś moście ten osiołek i ta woda wylatuje z tamy, w kinie robiło to ogromne wrażenie z tym całym dźwiękiem to nadawało takiej mocy tej wodzie to dawało takiej monumentalności to wszystko, te wszystkie elementy kina mm -hmm.
0: to był film zamknięcia festiwalu w ogóle i jest to film, który jest naszym kandydatem w, w, w wyścigu oscarowym myślę, że Skolimowski jednak tutaj nie ma szansy na Oscara ale rzeczywiście w tym filmie, że mnie bardzo duża siła obrazu i mnie się też ten film podobał zwłaszcza przez głównego bohatera, bo ten osiołek grany chyba przez 8 różnych osiołków no on, on po prostu świetnie się go oglądało jako i były takie naprawdę poruszające, smutne momenty i były też takie bardziej wesołe momenty fajnie to było ugruzione jako taki film przyrodniczy, ale wpadający w kino różnych gatunków, czyli tam był trochę ten osiołek jakby przeżywał przygody trochę. Trochę takie io osiołek z klasą. Tak, tak zgadza się, zgadza się no i muzyka o której powiedziałeś, rzeczywiście też, też, też weszła mi w głowę ta muzyka bo bardzo był przekrój taki muzyczny w nim od takiejś klasycznej, operowej muzyki przez jakąś elektroniczną, ambientową po takie sceny, które naprawdę były jakimiś bad tripami osiołka także Jerzy Skolimowski tak, Jerzy Skolimowski jest artystą wartym zawsze poświęcenia czasu myślę, że nie będzie tutaj Oscara jednak ale, ale film został chociażby doceniony w KAN. Okej, okay, dobra, no to przechodząc do miejsca kolejnego, miejsce trzecie, u mnie na liście, w ogóle ta lista, oprócz niewiniątek, które były, które zamykały listę, no to pozostałe tytuły na liście to dla mnie jest takie kino emocji, kino uczuć, kino familijne nawet trochę bym powiedział. Bo właśnie takie jest trzecie miejsce. Na trzecim miejscu jest polski film, nowy polski film, który jest dla mnie zaskoczeniem na takim pozytywnym festiwalu. Film Tata w reżyserii Anny Maliszewskiej z główną rolą Eryka Lubosa. Film, który będzie miał dopiero swoją premierę w kinach. Dlaczego było to dla mnie zaskoczenie? Myślę, muszę tutaj przyznać, że na pewno... Inaczej oglądam filmy o tatach, odkąd sam jestem tatą, a jeśli film ma tata w tytule, no to, to już wiesz, że coś się dzieje. Ale muszę przyznać, że to jest taki ulubienie z publiczności, taki crowd pleaser, jak to się mówi, ale też można powiedzieć, taki feel good movie. Opowiada o, o tacie, granym właśnie przez Eryka Lubosa, który jest kierowcą Tira i musi przewieźć ładunek na Ukrainę, a w tym razem z tym ładunkiem musi przewieźć i swoją małą córkę oraz jej, jakby, no, oraz drugą dziewczynkę, która jest Ukrainką właśnie i która jest nielegalnie przybywa razem z babcią w Polsce. I rzeczy się dzieją i zostaje zmuszony do tego, żeby tę dziewczynkę przetransportować ukradkiem przez granicę. Do rodziny na Ukrainie. I brzmi to jak ciężki temat, bo rzeczywiście tak się przypadkiem zdarzyło, że zrobił się z tego aktualny temat polsko-ukraińskich relacji. Ale no, ten film w ogóle nie jest taki, jak można by przypuszczać, czyli on nie jest ciężki, tylko on jest naprawdę pokazany w lekki sposób, jako kino takie jako kino gatunkowe kino komediowe, lekkie, obyczajowe z nutami dramatu, ale też na światowym poziomie, czyli to jest tak jak na przykład w Sundance premiery mają filmy niezależne, które często później stają się w jakiś sposób kultowy, rozpoznawalny, jak Mała Mist na przykład był takim filmem, I takie pozytywne, dające pozytywnego kopa filmy które mają właśnie taką moc w sobie i tata jest takim filmem, który ma w sobie taką pozytywną moc do, 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 do nie wiem, zmiany, do działania a tym bardziej właśnie, że jest to fajne przedstawienie tej postaci ojca nie jest to taki typowy ojciec, tirowiec jak możesz spodziewać się po postaci w polskim filmie, tylko właśnie nie lubo gra całkowicie inne Całkowite zaprzeczenie takiej postaci. Jest bardzo ciepłym, fajnym człowiekiem, który popełnia błędy, ale który właśnie stara się być dobrym tatą, mimo że właśnie często, nie wiem, nerwy biorą górę czy cokolwiek. No, potrafię bardziej na przykład docenić takie filmy i takie postaci teraz, właśnie, kiedy, kiedy jestem w podobnej sytuacji. No, ale, ale tak. Tatę polecam, naprawdę jest to bardzo
1: dobry koncept ogólnie. Tata to jest w porządku rzecz. Warto mieć. Warto mieć. Um pomaga, ale,
0: ale, ale, ale jak nie no to jest must, ale, ale nice,
1: nice, have. Taki nice to have tak
0: jest, tak jest, dokładnie także film, który jest no i Eryk Lubos w roli życia, naprawdę jeśli chodzi o polskich tatów, to chyba zdetronizował Bogusława Lindę z filmu Tato czy też innych tatów Eryk Lubos jest teraz takim top tata dla mnie to jest tata naszych czasów oprócz mojego tata oczywiście, także tak
1: to jest moje trzecie miejsce Linda jako tata to nie za dobry był to nie za dobry był materiał. W sensie on się starał, ale tam jakieś dramaty. No tak, ta córka chyba miała później jakieś problemy w dorosłym życiu.
0: Ale za to ładnie zaśpiewało piosenkę
1: Kojena. Miejsce trzecie. U mnie miejsce trzecie to film pod tytułem Ninja Baby. Norweski film. E, wiem, że większość może przeczytać Ninja Baby. Ja bym tak powiedział. Ale to jest film norweski. Powinno się go czytać Ninja Baby. Po norwesku. Czemu jest na trzecim miejscu Michał? Jak myślisz? Nie wiesz? Ja ci powiem. Minia Baby trochę mi przypominał film Juliusz z Metzwaldowskim, bardzo podobny, podobna zasada, jakby ludzie, takie późne coming of age, ludzie w dorosłym, dojrzałym swoim życiu e, dochodzą do wniosku, że hej, trzeba, chyba trzeba coś zmienić i zamknąć jakąś emocjonalną jopę w sobie jakoś ją doleczyć i główna bohaterka Raquel jest imprezowiczką spędza noc z różnymi mężczyznami i wrzuca w swoje ciało różne substancje psychoaktywne no, korzysta z życia po prostu no co tutaj dużo, co tutaj dużo no, nie ma z bardzo pieniędzy bo tak, tak właśnie jest to takim wolnym duchem takim niebieskim ptakiem no i dzieje się coś w jej życiu. Nie wiem, czy jest to maksymalny spoiler, chodzi o dziecko, zachodzi w ciąże. I Ninja Baby to ten właśnie baby w jej brzuchu, z którym prowadzi dialogi I, i to jest taki u niej zapalnik do tej swojej emocjonalnej przemiany. I to wychodzi wszystko bardzo lekko, mimo że temat dosyć taki trudny, no to, to oczywiście twórcy pokazują ten trud związany z podjęciem poważnych decyzji, co do swojego życia, ale pokazują też taką lekkość i taką komedię sytuacyjną jej, jej o, tego jak ona sobie to wyobraża w, też w relacji do osób, które ją otaczają w tej sytuacji. Także taki, to był taki przyjemny przyjemna, przyjemny seans, bardzo przyjemny seans. Było trochę łezki, trochę, trochę e, śmiechu trochę ciepła. Nie jest to taka typowa hollywoodzka narracja, że wszystko się pięknie kończy. Jest tam, wkracza po prostu życie do tego scenariusza. Wydaje mi się bardziej takie życiowe sytuacje i e, dużo szarej strefy tam się pojawia, co też, co też jest oznaką nudnego życia, nudnych ludzkich wyborów, które są przedstawione w zabawny sposób. Tak. Ładny
0: film, dobry, lekki, przyjemny i z morałem. To był film dostępny online. I on też jest do obejrzenia gdzieś na streamingach, więc jeśli jesteście ciekawi tym, co Marek opisał, no to
1: nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go dzisiaj na przykład obejrzeć. Mnie w sensie, tak? Żeby mnie obejrzeć? Tak, mm. zapraszam na Bałuty, możemy się spotkać przy Manufakturze, ja tam będę stał i można mnie oglądać. No i fajnie, bo ta główna aktorka Christine Kujathorpe, nie wiem czy dobrze czytam jej nazwisko. Ale jest bardzo fajną, charyzmatyczną osobą i taką, taką gra rolę, że chce się obok niej być, mimo że jest skomplikowana. To chce się obok niej być i się ją poznawać i śmiać się z nią i spędzać czas i toczyć beczkę. Drugie miejsce. Drugie
0: miejsce u mnie na drugim miejscu i tutaj muszę znowu nadmienić, że te miejsca są wymienne u mnie... Czyli te filmy są naprawdę na podobnie wysokim poziomie, a zwłaszcza te dwa pierwsze, bo ja tutaj nadal się waham, który stawić na drugie, który na pierwsze. Ale załóżmy, że na drugim miejscu będzie Paryż, 13 dzielnica.
1: Wow.
0: really? Tak, film, który również miał swoją premierę już wcześniej, film, który był taką, takim nadrobieniem sezonu dla mnie i dla Marka też zresztą. Paryż 13 dzielnica, film w reżyserii Jacques'a Odiarda ze scenariuszem właśnie jego oraz Lei Missius i Celine Siamy. trio twórców, z którym nie da się zabłądzić bo Sciamma zrobiła chociażby ostatnio bardzo doceniony, nagradzany film Portret Kobiety w ogniu albo Małą Mamę, natomiast Lea Missius zrobiła film też nagradzany Awa. A Jacques Odiard jest znanym francuskim reżyserem z takich, Znanym z takich tytułów jak choćby W Rytmie Serca, bardzo dobry film Prorok, czy też Bracia Sisters Który oglądaliśmy
1: za. Nice tak. <śmiech> Zauważyłeś w jaki sposób powiedziałem nice Zauważyłem, to było takie lekko francuskie tak? Nie, to było takie bardziej na wzór nastolatek z amerykańskiej szkoły. Mm, okay, High to school, nie, to nie założyłem. Nice
0: no dobra, Paryż 13 dzielnica. Film, który pokazuje trójkę bohaterów uwikłanych w jakby wspólne przygody emocjonalno-seksualne. No, każdy z nich w jakiś sposób próbuje zapełnić tą swoją uczuciową pustkę, ale naprawdę film jest taki lekki i, i przyjemny i zabawny a przy tym porusza tyle ciekawych tematów dotyczących miłości, czy też przyjaźni, czy związków. I te, jest to takie leciutkie, że dopiero po seansie docierają tak naprawdę wszystkie te, te tematy poruszane przez Odjarda w filmie. No i przede wszystkim jeszcze tu są piękne zdjęcia, piękne monochromatyczne widoki blokowisk Paryża trochę jak w komiksie, a właściwie bardzo jak w komiksie, bo film jest na podstawie komiksu. Na podstawie komiksu Śmiech i Śmierć, który pojawił się w Polsce w 2020 roku nakładem Kultury Gniewu. Komiks autorstwa Adriana Tomina, który jest dostępny u nas i który bardzo chętnie sobie teraz przeczytam i, i obejrzę po się filmu Paryż 13 dzielnica. Także jest to dla mnie duże odkrycie festiwalu, film, którego być może bym nie obejrzał, gdyby właśnie nie kamera akcja. I co, polecam wam, bardzo wam polecam Też jest dostępny na streamingu Marek, jak u ciebie na drugim
1: Drugie miejsce Michał Miller U Marka Szczepańskiego to Silence Twins Ciche, właściwie milczące bliźniaczki, bliźniaczki. Jennifer i June ich historia jest prawdziwa Historia Agnieszki Smoczyńskiej Jeszcze prawdziwsza Pracy nad scenariuszem i Zdobywania środków i zdobywania aktorów Do tego świetnego projektu filmowego Film był super był super, ponieważ jest to biografia, ale nie jest to biografia nudna, ponieważ zawiera wiele elementów języka filmowego, których nie zauważamy zbyt wiele w innych filmach, zwłaszcza w biopikach ostatnio. To są raczej takie filmy jednostajne, ktoś pochodzi z jakiegoś miejsca i jest bohaterem świata i na końcu wszyscy go wspominają jako tą najlepszą postać, która żyła na planecie Ziemi. A w tym filmie mamy pokazane skomplikowane wewnętrzne życie dwóch sióstr i ich wewnętrzne życie jest obrazowane używając różnych gatunków filmowych mamy horror mamy musical mamy, mamy dramat mamy komedię, mamy mamy Letitia Wright jako główną bohaterkę jest tam dużo super super rzeczy i one grają i one działają w dobrej symbiozie i kibicuje w ogóle reżyserce Agnieszkie Agnieszkie Agnieszka agnieszkie ja Agnieszka to ja kibicuję i tyle mam do powiedzenia pozdrawiam serdecznie Mike Drop Mike fucking drop. Teraz y, przed nami pierwsze miejsca,
0: ale zanim pierwsze miejsca, to postanowiliśmy... Wspomnieć o naszych kilku wzmiankach honorowych, które też się mogłyby znaleźć na tej liście równie dobrze. I właśnie w moich honorowych wzmiankach jest Silent Twins, które w moim topie nie ma, ale było bardzo blisko, bo Silent Twins jest naprawdę dobry film, który możecie już oglądać w kinach u nas w Polsce premierowo. No i tak jak Marek powiedział, naprawdę biopik, który działa na innych poziomach niż zazwyczaj biopiki działają jest bardzo ekspresjonistyczny, eklektyczny i wizualnie mocarny, no i Smoczyńska nasz człowiek na zachodzie trzymam za nią kciuki, ona nas świetnie reprezentuje i córki dancingu i, i Fuga czy teraz właśnie Silent Twins no to jest lepszej reprezentacji polskiego kina na świecie nie moglibyśmy sobie
1: wymarzyć mamy Lewandowskiego w sporcie, mamy Smoczyńską w filmie, honorowe wzmianki u mnie też są, Michale Wyobraź sobie Jest to, mam dwie, ile masz? Dobra, kolejną bardzo dużą wzmianką honorową
0: Która zasługuje na osobną kategorię Specjalną i jest w ogóle poza konkursem Jest tegoroczny pokaz z cyklu VHS Hell Tak jest Mamy to, no to jest pokaz, który co roku dostarcza Ale wydaje mi się, że w tym roku dostarczył na pełnej i w tym roku oglądaliśmy film Zwolnienie warunkowe, bądź też Zwolnieni warunkowo. I jest to film z 1994 roku z reżyserii Patryka G. Donahue. G jest ważne. G jest ważne z kropką. I film puszczany z kasety, staśmy w VHS z lektorem na żywo, jak to zawsze bywa w tego typu pokazach. Przed filmem mieliśmy cudowną sposobność obejrzeć reklamy z lat 90. też z VHS-u, bądź różne dziwne rzeczy z telewizji. To był fajny powrót do przeszłości, taki throwback e, blisko dwugodzinny, który dostarczył tak dużo fanu i cała sala śmiała się z, tak mocno jak nigdy na festiwalu Kamerakcja chyba. No na pewno nie w sobotę, gdzie były... Od rana do, do nocy były naprawdę raczej łzy niż śmiech to w piątek wieczorem śmiech wypełnił tę salę kinową bardzo oryginalny film który zawierał w sobie tyle akcji jak na przykład nie wiem nawet filmy Marvela nie zawierają w sobie tyle akcji z tym że tam ta akcja była naprawdę pięknie to była najgorsza akcja jaką można sobie wyobrazić w tego typu filmie na, wzmi na wzmiankę zasługuje też muzyka z zepsutego syntezatora, <goda> która towarzyszyła każdej akcji kopanej
1: i strzelanej Świetny był ten film, ta akcja była świetna, oczywiście mówię tutaj z takim przekąsem, ale, no, ale to było super doświadczenie oglądać to z innymi, którzy czaili bazę I, i wow, wow, więcej takich seansów, VHS, e, Hell jest u mnie też we wzmiance ho honorowej no świetna, świetna rzecz, do, najlepsza do tej pory. Do, co prawda, był mój drugi raz dopiero, ale ale Bro, naprawdę im to wyszło. Ten, ten czarny charakter
0: z niecnym planem utopienia dziewczynki w basenie. Porwanej dziewczynki, którą po, posadził na pontonie na środku basenu, takiego na metr głębokiego. I, i czekał, aż powietrze spuści się z, z tego pontonu, pod i, i dziewczynka utonie tempie maksymalnie slow to jest dopiero pendejo
1: no ale to, te, ta, te walki, ile tam tego było w ogóle to jest takie wypełnienie filmu na maksa, ciągle się bili ciągle krew, jakaś ten główny bohater do tego baru cztery razy wraca, żeby się bić z innym człowiekiem ja nie razy. nie wygrywa,
0: zawsze dostaje tak, że już powinien nie żyć dawno tak, no, no jest to piękny film jak będziecie mieli okazję obejrzeć zwolnienie warunkowe z 94 roku, bądź inny pokaz cyklu VHS no to zachęcamy do tego. Nie wahajcie się. Idźcie tam.
1: A u mnie obok tej właśnie honorowej, honorowej wzmianki jest też Paryż 13 dzielnica. Dla mnie to było lekkie, fajne. Kinko z takimi z, 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 z pokazaniem problemów w relacjach i totalnie kupuję ten komiks. Już go namierzyłem. Bardzo ciekawa rzecz. Festiwal też miał
0: swoją część nową. Filmy online nowe, które są naprawdę warte wzmianki, to Klondike, czyli tegoroczny kandydat Ukrainy do Oscara, który myślę, że jest pewniakiem do nagrody Oscara, bo mówi o konflikcie i o tym, jak konflikt rosyjsko-ukraiński dotyka mieszkańców Ukrainy. Bardzo dobry film. Następny bardzo dobry film to jest Lato 93, film, który też był moim nadrobieniem filmów z zeszłego roku film, który był na Nowych Horyzontach w zeszłym roku i jest to naprawdę czuła obserwacja um, czuła obserwacja bohaterów, która ciekawie się rozwija i łącznie z tymi bohaterami rozwija się fabuła i jest to jednocześnie kojące i głęboko poruszające kino. Oraz jeszcze jeden film, o którym już mówiłem przy okazji zestawienia American Film Festival zeszłorocznego i teraz też był w programie online nowym. Jest to film Violet, film, który naprawdę polecam, zasługuje na uwagę, który może przeszedł bez echa, a tym bardziej, nie miał premiery kinowej u nas, ale jest na streamingu i jest to film motywujący do wielkiej zmiany w, w, w życiach osób, które mogą potrzebować takiej zmiany. Bardzo dobry, poruszający film.
1: To, to ciekawe, że o tym mówisz we wzmiankach, bo to są moje dwa pierwsze miejsca właśnie. Klondike i Violet. Według mnie to dla mnie przynajmniej były najlepsze doświadczenia filmowe tego festiwalu. No i bardzo się cieszę, że wyręczyłeś mnie już w opisywaniu ich. Także nie mam nic do dodania. Serdecznie pozdrawiam. Marek Szczepański po raz kolejny. U mnie Violet byłoby na pewno
0: w tej topce, ale stwierdziłem, że jako, że miałem już go w topce American Film Festival w zeszłym roku, to
1: po prostu dałem go we wzmianki, ale zasługuje, myślę, że na, na, na topkę, tak. Klondike bardzo mnie uderzył. To był mocny film. Mocny, ale minimalistyczny, bo ta forma była taka minimalistyczna. Kamera poruszała się, robiła takie takie 360 ki wokół bohaterów, pokazując mapę tego, gdzie jesteśmy i wokół tej kamery. Działa się akcja, czasem, czasem bardzo trudna, często bardzo trudna, e, niby takie to było sielskie życie, ale pokazywało jak ten konflikt się rozpoczął fizycznie, no bo to był ten 2014 rok, ja pamiętam, że wtedy my jeszcze, Michał, my wtedy jeszcze pracowaliśmy w tej samej firmie i nie wiem czy pamiętasz, ale tego dnia e, na wszystkich komputerach leciała relacja na żywo w sieci, co tam się właściwie dzieje, co z tymi separatystami, o co chodzi w ogóle z tą Ukrainą i z tą Rosją i to był taki pierwszy raz kiedy do świadomości naszej grupowo dotarł ten konflikt, że to hej, to wygląda niebezpiecznie i pamiętam te wiadomości w których mówiono, że samolot pasażerski został zestrzelony i rozbił się nad Ukrainą Także to są, to, to są rzeczy, które mi się przypomniały, oglądając ten film. No, a aktorzy świetnie odgrywają też tą, tą tragedię, te, te traumy, jedna po drugiej zresztą. W przerażający sposób adaptują się do tych warunków i, jakby nie. i, i prowadzą swoje ży życie mimo poważnych strat prowadzą swoje życie wokół tego. No to był taki cichy film cichy film, minimalistyczny, ale muzyka też podbiła efekt playlistę sobie zapisałem także no i oglądając ten film z jednej strony myślę super film z drugiej strony myślę chciałbym żeby to był tylko film i nie idźmy dalej z tym, to jest fajny scenariusz ale, ale dobrze że się nie dzieje w rzeczywistości, tak bym chciał myśleć, no ale niestety nie a Violet to, to kolejne takie jakieś coming of age, tak w pewien sposób, późne. W ogóle filmy z dorastającymi ludźmi, dorosłymi dorastającymi ludźmi, dojrzewającymi, są ciekawe. Bo te, bo oni dojrzewają w różne, na różne sposoby. Jak oglądamy y, coming of age, filmy o młodych ludziach wchodzących w dorosłość, no to mniej więcej te etapy kojarzymy, że tam szkoła się kończy, decyzja, co zrobić z przyszłością, jaki zawód, jaka praca, jakie związki. To są, to są wyzwania każdego młodego człowieka. Wykształcenie. A w przypadku dorosłych ludzi, którzy chcą dojrzewać, oni mają różne obszary, które są niedoleczone lub zaniedbywane przez jakiś okres czasu. I w tych filmach możemy zobaczyć pewną różnorodność. W ich podróży. I Violet takim właśnie filmem jest. Ona, ta główna bohaterka, grana przez Oliwie Moon, zmaga się ze swoim krytykiem wewnętrznym, z tym głosem, który, no jak nie trudno się domyślić, pochodzi z jej dzieciństwa i z tych komunikatów, które otrzymywała i wiernie zapisywała do podświadomości przez lata, no i potem w dorosłym życiu te emocje muszą jakoś wyjść. One wychodzą na powierzchnię, w codziennych sytuacjach ona sobie nie radzi i w końcu się konfrontuje z tym swoim niedoleczonym obszarem na szczęście. I to właśnie ten film pokazuje, więc ja polecam ten film, Violet polecam każdemu.
0: Cieszę się, że właśnie była okazja, żeby zobaczyć ten film. Pamiętam, jak po seansie na AFF-ie mówiłem ci o tym filmie Violet i i tak uderzył mnie wtedy mocno i też stwierdziłem, że to jest taki terapeutyczny film, terapeutyczny seans, który, który naprawdę wiele osób powinno odbyć jako taki jakby zamiennik może terapii czy, czy nawet rozpoznanie swoich własnych uczuć albo potrzeby zmiany w swoim życiu. Bardzo ważny film właśnie, dlatego mówię, że on powinien być w topkach, ja go nie umieściłem dlatego, że już był w mojej topce, ale zasługuje na, na, na wzmianki zawsze
1: pamiętam jak wyszedłeś po tym seansie taki podekscytowany, ja wtedy obejrzałem jakiś zupełnie inny film o, o gorszej energii i ty wyszedłeś taki odświeżony, taki nowy wow, ale widziałem super film, polecam ci musisz obejrzeć ten film bardzo ci się spodoba ten film, super film obejrzałem film, Violet nazywałeś ten film, będzie ekstra film i wtedy zebrałem
0: <laughs> i wtedy cię zniosłem po schodach po całym oglądania filmów Dobra, moje miejsce pierwsze Moje miejsce pierwsze jeszcze I kończymy, zwijamy to ten interes. Moje miejsce pierwsze to film Blisko Close W reżyserii Lukasa Donta Lucas Don't Lucas Don't <grywa> Lucas Do and Lukas Don't <grywa> Tak I to jest dobre nazwisko Bo miałem ochotę powiedzieć mu, Lukas Don't Do That Again Don't Make Me Cry <grywa> To jest film, który złamał serce chyba połowie sali Trzecia część filmu to wszędzie wokół tylko strzałem Chusteczki były w ruchu i leciało z nosa niektórym Bardzo emocjonalny, naprawdę łamiący serce film Opowiadający o, o dzieciach O dzieciach i relacji między dziećmi i dorosłymi I to w taki sposób bardzo czuły, bardzo wrażliwy Porusza temat przyjaźni między dwoma chłopcami którzy idą pierwszy raz do liceum, na pierwszej, do pierwszej klasy liceum, a między nimi jest wyjątkowa więź, którą nie wszyscy rozumieją i oni zaczynają się tej więzi wstydzić. I to, co się później dzieje, to jest po prostu wow. Bomba emocjonalna, którą myślę, że... Każdy odczuje, jak, jak będzie oglądał. No i są tam też szokująco dojrzałe i świetne role tych dwóch dzieciaków. Oczywiście starsi też bardzo dobrze grają, ale to jak, jak ten główny bohater, który jest praktycznie przez cały film z nami i drugi młodzie, młody bohater, no jak oni pokazują te relacje i te niuanse emocjonalne, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. A reżyser Lucas Dont jest młodym reżyserem, 31-letnim, i nazywany jest już drugim Zawierem Dolanem czyli takim, takim młodym duchem kina. Reżyser z Belgii, który ma na koncie jeszcze jeden film z 2018 roku, film Girl, też bardzo doceniany, nagradzany film. Disco nie miało jeszcze premiery, ma dopiero zaplanowa zaplanowaną na początek 2023 roku. Na pewno będziemy jeszcze o nim mówić w tym podcaście i wam polecać.
1: To tyle ode mnie. Tak, no niestety luty 2023, także jeszcze poczekam. To streszczenie brzmi przerażająco. To co, to, co grupy społeczne i presja społeczna może zrobić z czymś unigatowym, to jest, jest to przerażające, więc no jestem ciekaw tego filmu, ale... Nie wiem, czy tak chętnie pójdę do kina.
0: No nie jest to łatwy seans, ale też nie jest taki epat epatujący na przykład, nie wiem, smutkiem, cierpieniem, tylko bardziej jest taki szczery w, tym, w tych swoich emocjach. No ale tutaj mówiliśmy o filmach dobrych, które nas poruszyły. Czy masz może jakieś rozczarowanie tego festiwalu filmowego?
1: Miałem rozczarowania. Ojejku, miałem. No ta sobota, ta sobota mnie zastrzeliła. E, I muszę, muszę powiedzieć o dwóch e, filmach. Powiem o dwóch, bo reszta była znośna. W tych, w tych takich powolnych reszta była znośna. Michał Miller. Ale te dwa I was like, bra kill me now. E, no i pierwszym filmem i nie jestem pewien jak to się czyta, to jest duński film. Wydaje mi się, że should. O blood ale to jest duński. Wiem, że po norwesku bym przeczytał should, dlatego, że mięso ogólnie to jest should.
0: Powiedz to po polsku. Cold and blood. Także should
1: o blood albo kud, o blud? Po prostu kodenblot, no. No chodzi o to, że to jest mięso i krew, tutaj no trzeba rozumiem, zaznaczyć, że chodzi o te dwa słowa, chociaż polski tytuł jest zgoła odmienny, to ten film, to jest thriller i on pokazywał sytuację dziewczynki, która straciła mamę i trafiła do rodziny zastępczej, która jest jej rodziną, to jest ciocia i jej dzieci, więc ona tam trafia i ten thriller, jest to thriller, widać, że sporo rzeczy dzieje się pod powierzchnią, jest to taka trochę domena chyba tego nordyckiego kina, że nie za wiele widzimy. Nie. Na pewno nie jest to hiszpański temperament, tylko tam sporo się dzieje pod, pod maską. Maską mówienia, że wszystko jest tak, jak być powinno. To było tak wolne, że zbyt wolne. Ten thriller był, był fajny może w dwóch momentach filmu. W środku i na końcu. Są takie dwie sceny, które są mocniejsze i które napędzają ten nasz horror wewnętrzny i, i tą machinę myślenia, ej, ale to jak to się wydarzyło, to co się wydarzy w następnej kolejności, jak to o, będzie, jak to wpłynie na bohaterów naszych. Ale, ale większość filmu to jednak jest taka rozwodniona zupka chińska. To nie, nie jest jakieś e, ekscytujące. No, tak jak mówię, tylko dwa momenty w filmie. Więc trochę się zawiodłem, no bo poszedłem na to z taką nadzieją, że coś mnie może obudzi tego dnia, ale nie... Ale nie, znaczy to trochę mnie obudziło na koniec, na koniec, na sam koniec, ale poważnie. Większość filmu to jest, to jest bardzo, może tak, to jest bardzo subtelny thriller, który nie trafiał w, w moje szkiełko. Czy coś jeszcze nie trafiło w twoje szkiełko? Tak, tak, jest jeszcze drugi film z tego samego dnia pod tytułem Już Ty Wiesz. <głosy> tak,
0: był taki film, tak.
1: <głosy> Tytuł Alcaraz, Carly Simon, reżyserki filmu Lato... 1993, w ogóle nie w ogóle miałem rozmowę na ten temat już z jednym człowiekiem i uważam, że miał rację a właściwie, z, właściwie to kilka osób to powiedziało że gdyby to był jeden, jedyny film tego dnia, bez żadnego przed bez żadnego po, jakbym się wyspał był szczęśliwy i po kawce to ten film pewnie odebrałbym inaczej no bo to była taka, taka sielskość, ten film sobie płynął on pokazywał po prostu codzienność ludzi rodziny ich, i relacji między nimi w obliczu wielkiego problemu, w obliczu wielkiej zmiany nadchodzącej w ich życiach i, i straty wielu materialnych rzeczy i wielu takich też rodzinnych, rytualnych rzeczy i czaję to z tej perspektywy, ale bardziej na poziomie rozumu, na poziomie emocji ja w ogóle nie miałem połączenia z tym filmem, bo to, to, był, to był po prostu nudny film w tamtej sytuacji.
0: No ja muszę powiedzieć, że miałem podobnie, bo Alkaras jest dla mnie rozczarowaniem, bo byłem trochę nakręcony na to. To jest film, który zdobył dużo nagród, dużo dużych nagród słutego niedźwiedzia. Film, który jest dobrze oceniany. I być może właśnie jest to kwestia oglądania festiwalowego, czyli pomiędzy innymi filmami. No, no i Tutaj była po prostu agroturystyka na ekranie. Dwie godziny, w których nie działo się za dużo właśnie pod względem emocji, tak jak już powiedziałeś. Tutaj wiemy od początku do końca o co chodzi i rzeczywiście jest to też w jakiś sposób ważny temat, ale też nie kliknęło między, między mną a tym filmem. Ostatnie ujęcia zrobiły wrażenie na mnie, ale to co było wcześniej to było za dużo slow, za mało cinema i... No i na przykład w porównaniu z latem 93, które do mnie trafiło i uderzyło mnie i tam poczułem, jak się rozwija ta historia, jak dedukujemy, co tu się dzieje, no to tutaj właśnie za mało było tej dedukcji, za mało te, tego oddziaływania na emocje, więcej ładnych obrazków. Także no być może właśnie jest to, jest to kwestia innych warunków przyrody. I kolejne rozczarowanie dla mnie to jest film Kiedyś byliśmy dzieciakami, Film dokumentalny, jest to fascynująca historia zza kulis fascynującego filmu, bo ten dokument opowiada o tytułowych dzieciakach z filmu Dzieciaki Larry'ego Clarka i byłem nakręcony na ten film, bo bardzo lubię dzieciaki i bardzo lubię te klimaty, te, te czasy 90'sowe, tą kulturę skate'ową kulturę ulicy, można to powiedzieć. I ten dokument po prostu pokazywał jedną stronę tej, tej całej sytuacji. On starał się pokazać kontrowersje wokół tego filmu, wokół osoby Larego Clarka i wokół wykorzystania tych dzieciaków, ale no, ciężko było przecież wrażeniu, że jest to bardzo jednostronne i bardzo też laurkowe w kierunku tych dzieciaków, zwłaszcza niektórych z nich, tych, którzy już odeszli niestety. No i też odczuwało się bardzo brak samych twórców filmu dzieciaki, czyli Larego Clarka czy Harmonego Corina. No, którzy niestety odmówili udziału, to akurat jest wina już po ich stronie leży. No, ale, ale niestety ta historia, ten film, historia jest ciekawa, ale ten film ukazywał to w bardzo tendencyjny sposób także tutaj było rozczarowanie, no i rozczarowałem się też filmem Zupełnie Normalna Rodzina, film duński, który jak dla mnie niósł ze sobą zbyt mało emocji i być może właśnie jest to, jest to kwestia tego duńskiego charakteru, ale, ale nie odczułem w ogóle tej historii i,
1: i też ze mną nie kliknęła to tyle. Pamiętam jak wspomniałeś o tym filmie, że tam mało się działo i... i i trochę chyba chciało ci się spać na tym filmie
0: no nie, nie do końca znaczy, no, były takie momenty ale nie, nie zasnąłem na tym filmie w ogóle bo czekałem aż, aż coś się zmieni w tych postaciach chodziło bardziej mi o to, że te postaci były dosyć jednowymiarowe i ten temat był gruziony bardzo też jednowymiarowo temat ojca, który zmienia płeć i temat jak to oddziałuje na rodzinę to było takie na jednej nucie, tak odczułem ten film
1: no bo tutaj y, y, ten charakter duński znowu się pojawił i w tym filmie mi akurat odpowiadało to, w tym thrillerze kompletnie nie, tam coś, nie, 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 nie. Ale tutaj ten, y, tutaj ta, tutaj to przeżywanie pod powierzchnią miało swoje miejsce, bo ta dziewczynka, ta, ta Emma, córeczka, widać było jak to przeżywa i według mnie była genialna, ta tam mini aktorka to w jaki sposób pokazywała to w jaki sposób widać było, że nie odpowiada jej sytuacja nie to, że ta zmienia płeć, tylko że ta sytuacja bardzo na nią wpływa i nie będzie miała tych wszystkich rzeczy, które miała do tej pory więc jej sposób grania był bardzo subtelny, widzieliśmy, że coś jej nie pasuje pojawiały się wypieki na jej twarzy, gdy, gdy, gdy była jakaś trudna sytuacja. Wszystkie te rzeczy, których nie komunikowała jako hej, to są złe rzeczy dla mnie i nie chcę, żeby one się działy. Widać było na jej twarzy. I w, w tym filmie akurat znalazłem taką... Ta subtelność działała, ta, ta, ten minimalizm emocji. Ojciec faktycznie był tak potraktowany jednostronnie. Tam on miał tą swoją podróż, y, zmiany płci, no ale na ten film patrzyliśmy też z perspektywy tej dziewczynki jednak mocno, więc on, on w moim odczuciu mógł być taki e, taki sam sobie w swojej podróży egoistyczny, jakiś taki e, odłączony od tej rzeczywistości filmowej, no bo jednak jednak ta perspektywa emmy była dla nas e, najważniejsza, jej obserwacje tego świata.
0: Rozumiem, rozumiem to właśnie, tak na zimno jestem w stanie to zrozumieć mm że do emocji, tak jak już mówię, nie trafiło, ale rozumiem to. A co jeszcze, czego jeszcze mi brakowało na przykład na, tym, na tej edycji festiwalu, to spotkania pana Łukasza Maciejewskiego, z, który zawsze w bardzo ciekawy sposób rozmawiał z jakimś aktorem lub aktorką, która jest teraz znana na topie. Wcześniej był to Bałtr, choćby Bartumej Topa, czy inni aktorzy. Maciejewski zawsze ciekawie nawiązywał z nimi dialog i potrafił wydobyć z nich taką ludzką część, Aktora, bądź aktorki. Tro trochę żałowałem, że nie było tego spotkania, bo to była taka część integralna festiwalu, ale hej, być może za rok wrócimy do tego, a na pewno wrócimy na festiwal Kamera Akcja, do czego też Was zachęcamy, żebyście odwiedzili ten festiwal, odwiedzili Łucia. Jak tu będziecie, no to dajcie nam znać, przybijemy piątkę i porozmawiamy o filmach.
1: Bardzo Wam dziękujemy w ogóle. Dziękujemy za taką okazję, że byliśmy w Loży Krytyków. Mogliśmy być częścią tego większego wydarzenia, jakim był Festiwal Kamera Akcja. Super wyszło, i też się dopisuje subskrybuje tę myśl, którą, o której powiedziałeś, że w przyszłym roku też zapraszamy i mamy nadzieję, że do zobaczenia. Dziękujemy, że jesteście z nami i nas słuchacie. To nas motywuje do dalszych działań i jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się ciepło.
0: Mówili do Was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. I po